0: L'affaire Roland Mogg. Mercredi 17 mai 1995, c'est aujourd'hui que sort au cinéma La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Dans un autre genre, on peut voir aussi l'affaire Dreyfus d'Yves Boisset. Des films français à succès qui vont bien marcher dans l'Hexagone, notamment au cinéma Star, rue du jeu des enfants, dans le centre-ville de Strasbourg. C'est dans ce cinéma de quartier que Roland Mogg est projectionniste. Vers 21h30 ce soir-là, le téléphone sonne au cinéma et Roland décroche. La caissière l'entend parler avec une certaine Carole. C'est Carole Print, une employée du cinéma en congé maternité. Elle appelle Roland, son conjoint, car enceinte de neuf mois, elle a des contractions rapprochées. Elle va accoucher, elle part pour la clinique Sainte-Anne, Roland n'a qu'à la rejoindre. Le projectionniste trouve rapidement quelqu'un pour le remplacer. Il passe à l'appartement de la rue des Serruriers pour prendre le sac de maternité et appeler les parents de Carole. Puis, comme prévu, il emmène les deux chiens de Carole, des Bobtail, chez des amis qui vivent à Bleischheim, à 20 km de Strasbourg. Il arrive chez eux vers 23 heures. Les amis constatent que Roland est nerveux. Ça se comprend, ça n'est pas tous les jours qu'on devient père. Roland est pressé. Il explique qu'il a déjà perdu du temps et qu'il craint de rater l'accouchement. Il demande à téléphoner à la clinique pour savoir où en est Carole. Il passe son coup de fil dans une pièce attenante et en ressort bouleversé. Carole n'est pas à la clinique. Alors il s'y rend et le gardien le voit arriver complètement affolé. Il lui confirme que Carole n'est pas venue, mais le laisse quand même entrer dans l'établissement pour interroger le personnel présent. On a vu Carole Print ni au secrétariat ni en salle de travail. Aurait-elle accouché sur le trajet entre son domicile et la clinique Aujourd'hui en France, environ 5 accouchements sur 1000 ont lieu hors de la maternité, qu'ils se produisent dans la voiture, à domicile, dans le cabinet du médecin ou sur la voie publique. C'est rare pour un premier accouchement, comme c'est le cas pour Carole, mais pas impossible. La malheureuse serait-elle quelque part sur le bord de la route, en train de se vider de son sang, en serrant son bébé mort dans les bras On imagine bien des scénarios dans ces cas-là. Et si Carole avait eu un accident Roland part à la recherche de Carole, mais par où commencer Il sillonne les rues qu'elle aurait pu emprunter. Il aperçoit une patrouille de police à moto qui fait un contrôle. Il demande aux brigadier s'ils ont vu Carole. Non, ils n'ont vu aucune femme sur le point d'accoucher et conseille à Roland de rentrer chez lui. Les contractions n'étaient peut-être qu'une fausse alerte, ce qui semble probable si elle n'est pas à la maternité. Trente minutes plus tard, les deux motards voient revenir Roland Mogg. Il a découvert la voiture de sa compagne garée à 50 mètres de leur appartement, dit-il. C'est la voiture qu'elle aurait dû prendre pour se rendre à la clinique, et elle ne l'a pas prise. Les policiers le suivent, intrigués. Sur place, il constate que la voiture n'a pas bougé de stationnement depuis au moins une journée. Le moteur est froid. Ils demandent à visiter l'appartement. Tout est en ordre, jusqu'au couffin qui va accueillir le futur bébé. Mais il constate que le sac à main de Carole et ses papiers ont disparu, et que le carnet de maternité est posé sur la table, bien en évidence. C'est étrange qu'une femme qui part à la clinique pour accoucher n'emmène pas son carnet de maternité qui consigne le suivi de sa grossesse. Roland Mogg passe sa journée du lendemain à appeler les amis de Carole et sa famille. Personne n'a de nouvelles, personne ne sait où elle est. Dans un premier temps, la police étudie l'hypothèse d'une fugue. Carole aurait pu paniquer à l'idée de devenir mère pour la première fois. Mais cette piste semble rapidement peu vraisemblable. Carole Print a 37 ans. Cette grossesse est la première après bien des déceptions. Carole n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle a subi divers traitements pendant des années pour tomber enceinte, car elle désire un enfant plus que tout. Ils ont toujours échoué. Jusqu'à ce qu'elle les abandonne tous et tombe naturellement enceinte de Roland Mogg. En partant à la maternité, son rêve le plus cher s'accomplit. Elle va enfin devenir mère. Carole Prin travaille au cinéma star comme Roland. Elle est caissière. C'est dans un autre cinéma strasbourgeois que Carole et Roland se sont rencontrés dix ans plus tôt. Ils ne sont pas devenus amants tout de suite. Ils ont d'abord été amis et cette relation amicale s'est peu à peu transformée en aventure sentimentale. Carole est très amoureuse de Roland malgré sa présence en pointillé et son peu d'attention. Cet homme qui enfin lui a fait un enfant c'est l'homme de sa vie. Les recherches pour retrouver Carole commencent. Si la future mère n'a pas pris sa propre voiture pour se rendre à la clinique, elle a dû appeler un taxi ou une ambulance. On peut comprendre qu'elle n'ait finalement pas pris le risque de conduire en raison des contractions de l'accouchement. Mais aucun taxi de Strasbourg ou des environs n'a été appelé par une femme enceinte ce jour-là. Aucune ambulance non plus. Pire, aucune clinique, aucun hôpital à 20 km autour de Strasbourg n'a enregistré de naissance sous son nom, ni sous X. Des hommes-grenouilles de la police plongent dans l'île, la rivière qui coule à Strasbourg, mais leurs recherches restent vaines. En l'absence du moindre indice, la police soupçonne un enlèvement. Le 22 mai 1995, soit cinq jours après la disparition de Carole Prin, le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour enlèvement. Peut-être que Carole a été enlevée par un fétichiste de femmes enceintes et qui lui fait subir le pire. La police lance un appel à témoins et le visage de Carole s'affiche dans tous les médias. Le téléphone de Roland Mogg est placé sur écoute pour intercepter un éventuel appel des ravisseurs. Mais aucune demande de rançon ne lui parvient. Cette mise sur écoute permet aussi aux enquêteurs de surveiller Roland Mogg. Il est la dernière personne à avoir vu Carole Prince vivante, ce qui fait de lui un témoin précieux. Mais son témoignage parfois incohérent sur l'emploi du temps de sa compagne et le sien dans les heures qui ont précédé la disparition font aussi de lui un suspect. Le matin du mardi 16 mai, veille de sa disparition, Carole a appelé son gynécologue. Elle est prise de contraction douloureuse, espacée de dix minutes environ. C'est sa première grossesse. Elle voudrait savoir si elle doit se rendre à la clinique. Le médecin lui répond que oui, mais elle ne s'y rend pas. Des employés du cinéma star affirme qu'ils ont vu Carole sur place vers 16h le mardi 16 mai. Plus personne ensuite ne l'a vue vivante. Sauf Roland Mogg, qui explique que le soir du 16 mai, il est rentré chez lui, où il a passé une soirée tranquille avec Carole, profitant de leur dernier jour de couple avant la naissance. Le lendemain, 17 mai, Roland explique que dans l'après-midi, ils sont sortis promener les deux bobtails de Carole dans le quartier de la Petite France. Ils ont croisé une vieille dame avec qui ils ont discuté. Cette dame, Roland Mogg l'a décrit précisément. Un père bleu, cheveux châtains, elle promenait son teckel. Les policiers se demandent aussi pourquoi Roland Mogg a emmené les chiens de Carole dans sa voiture le 17 mai. Carole vivait constamment avec ses chiens, elle ne s'en séparait jamais. Alors pourquoi les emmener ce jour-là Carole serait de retour chez elle trois jours après l'accouchement s'il se passait bien. D'autres questions surgissent en raison du comportement étrange de Roland Mogg. Amant de Carole depuis deux ans, il lui a demandé de ne pas parler de leur relation aux collègues du cinéma. Et bien sûr, dans un premier temps, de ne pas faire état de sa grossesse. Grossesse non programmée puisque Carole se pense stérile. Les deux amants, qui seront donc bientôt parents, vivent séparément. Ce n'est que trois semaines avant la date prévue pour l'accouchement que Carole a décidé d'emménager chez le père de son enfant qui ne fait rien pour accélérer les choses. D'ailleurs, il s'avère qu'en général, Roland-Mogg ne fait pas grand-chose pour elle. À vrai dire, il n'est pas très présent. Il n'a rien, vraiment rien, du futur père empressé auprès de la mère de son enfant. Est-ce parce que, comme le découvrent les enquêteurs, il mène une double vie En effet, les policiers découvrent que le projectionniste du star a une liaison avec une autre employée, Catherine. Elle-même ne sait pas que Carole est enceinte des œuvres de Roland-Mogg que Roland Mogg tienne à cacher à chacune de ses maîtresses l'existence de l'autre, voilà qui se comprend. D'autant plus qu'elles sont collègues. Ce qui est quand même plus étrange, c'est que jamais Roland n'a rencontré les parents de Carole en deux ans de relation. D'ailleurs, ils ont été extrêmement étonnés qu'il les appelle pour leur dire que leur fille se rendait à la maternité. La froideur émotionnelle est l'une des caractéristiques des individus qui mènent une double vie. Ils vivent une sorte de dissociation et d'anesthésie sentimentale qui les tient à l'écart des émotions des autres. Voilà qui expliquerait la froideur et le manque d'engagement que Carole reproche à Roland. Un mois après la disparition de Carole Prin, Roland Mogg est placé en garde à vue. Devant les policiers, il s'en tient à sa version. Il ne sait pas où se trouve sa compagne et il est très inquiet pour elle. Après 12 heures d'interrogatoire, il est relâché. Il se dit scandalisé par l'attitude des enquêteurs qui ont fait de lui le coupable idéal en délaissant toutes les autres pistes possibles. Il en appelle à la presse pour dénoncer ce harcèlement.